0: ¿Qué alternativas eh, tenemos en el caso de no tener capital... ...pero sí tener por ahí un proyecto para realizar? O sea, ¿qué propuesta, qué ideas tú tienes como
1: alternativas para esta situación? Claro, bueno, sé que para muchas personas el dinero siempre es un problema, ¿no? Que todos dicen, ah, tengo un proyecto, pero no tengo plata... ...así que difícil que lo pueda realizar, ¿no? Y eso creo que nos ha pasado a todos, pero... ...bueno, hay una respuesta así súper clara y concisa que tiene que ver con que no necesitas dinero, simplemente necesitas la idea. Bueno, pero independiente de que necesites la idea, hay personas que lo sobreanalizan mucho, mucho, mucho su idea. Uh -huh. Ya. No sé si ¿cómo? alguna vez te ha pasado.
0: Ah, puede ser. Sí, o sea que
1: nada, las mil vueltas hasta...
0: Las mil vueltas, sí.
1: como la marca personal. <risa> que al final, o sea, me dices que eh, estoy intentando como que replantear y dices, ¿cómo me irá? Pero en ese cómo me irá si te das cuenta y has perdido dos días en vez de en el momento que has tenido la idea de decir, no, ya, lo haré,
0: ¿publicas? Claro, y ahí es donde creo que me comentabas en algún momento, entra esto de entender esto del valor agregado,
1: uh -huh. ¿no? Correcto. Que, que creo que eso es un punto clave. ¿no? Claro, es el valor agregado, o sea, como te digo, okay. por, por hagas un Hagas lo que hagas, encontrar ese, 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 ese hueco, digamos. Claro. ¿no? La mayor parte de la gente inicia con comercio, o sea, comprar algo barato y venderlo caro. Sí. O sea, en tu caso, un ejemplo sería, yo ofrezco, qué sé yo, fotografía y busco personas que quieren fotografía. Tú, de alguna manera, te ha costado aprender, tener la experiencia y estás buscando alguien que exactamente, exactamente quiere lo que... Fotografía, así de sencillo, es una sesión fotográfica. Pero aquí está el detalle, cómo tú puedes dar un valor agregado de no solo dar fotografía. Aquí está como que un valor agregado de decir, mira, no solo te voy a entregar la sesión fotográfica, sino también te puedo entregar como un álbum de fotografías así, pero álbum, como esos álbumes antiguos de, de nuestra mamá, qué mm, sé yo, sí. pero con un diseño exclusivo. Si fuera por decirte en el, en el tema de una sesión para qué sé yo, inauguración de algún restaurante, todo, entonces como su, como su guía o su historia, van a tener como que su librito y colección de fotos físicas, que nadie le va a ofrecer porque ahora todo es digital, por decirte. Entonces estás dando un valor agregado. Claro. Otro valor agregado tendría que ser, no sé, o sea, el servicio que les vas a dar, ¿no? O sea, les dices, yo si bien te voy a hacer las fotos y tú vas a escoger, yo te puedo dar una asesoría adicional. De cuáles eh, podrían ser las paletas de colores recomendadas Según la empresa que tú tienes, digamos Porque absurdo sería de que una empresa, qué sé yo, de estética esté con colores de pollos copacabana, ¿no? <risa> claro Entonces obviamente eso en la mente del cliente no, no conoce, ¿no? Pero si tú fuera de la sesión de fotos Decir, ah ya, sí, yo, yo te hago las fotos Todos le van a decir, yo te hago las fotos Pero claro. nadie le va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer, aparte de las fotos, una asesoría y te voy a mostrar tal vez en dos o tres fotitos cómo se vería con algo que esté más acorde a tu al negocio que tú tienes, digamos. Claro, claro. Entonces, es... si te das cuenta, son pequeñas cositas que vas añadiendo al mismo servicio de fotografía, pero sí. que, que la gente estaría dispuesta a pagar porque nadie lo ofrece, ¿no? Claro. Y
0: nada, como uh -huh. dices, y esto es cuestión de ser creativo, nada más. ¿no? Claro. Y, y lo puedes
1: aplicar en cualquier entorno, digamos. Claro, ¿no? cualquier entorno y eso es lo que estábamos hablando antes el tema de, en mi sector, digamos en el sector inmobiliario la gente sí. compra propiedades o compra inmuebles para vender inmuebles o sea, compra un terreno para vender el terreno ya, claro. hay personita hay personas que ya le dan como un pequeño trabajito más y dice, compro, la, compro el terreno, le hago su, sus preinstalaciones de luz y agua más su muralla y lo vendo más caro ya, sí. está dando un valor pero hay claro. personas que van muchísimo más allá de ese valor agregado. Porque, porque te pongo un ejemplo de, la, de lo que hacen la gente de Santa Cruz, tomando sí. en cuenta de que el terreno es enteramente fértil y que ahí puedes encontrar hectáreas que obviamente no, no se encuentran con servicios porque son, son rurales, ¿no? son, son propiedades rurales, pero son claro. bastante productivas. Entonces, compran a estas personas que, tienen, que son hacendados y les compraron unas... 10, 20 hectáreas sí. a un precio bastante barato. Pongamos un ejemplo de unos 10 dólares el metro cuadrado. Ya. Pero, eh, ¿qué es lo que hacen estas personas? Te dicen, bueno, ya, yo ya he comprado, pero no voy a comprar pues, para, para vender esa propiedad ganando un poquito. Voy a ganar hasta tres veces más. Y todos dirían, no, pues, ¿cómo vas a ganar tres veces más? Imposible. Pero no, pues este señor fue inteligente y armó un proyecto productivo donde dice, mira, este terreno es apto para cebada, este terreno es apto para soya, este terreno es apto para, para frutas o árboles frutales y verduras. Claro. Ya, pero no solo ha ido a eso, sino también ha buscado los proveedores, ha buscado los, eh, los insumos, ha buscado la maquinaria, que si bien habrá comprado dos o tres maquinarias, no para toda la extensión, pero hizo producir realmente eh, todo esto que decía. Entonces, ya. busca a los inversionistas y ya no lo vende el terreno como terreno, sino lo vende como negocio. Y te dice, mira, ¿sabes qué? Te vendo un negocio. ¿Qué, ¿Cuál es el negocio? Mira, tengo unas tierras que son bastante productivas y ahí hice todo el estudio de producción, de, de cuánto es lo que vas a ganar, de qué es lo que puedes producir, de qué es lo que puedes producir en tiempos donde mientras produces cierta cantidad de alimento en un sector, en otro sector puedes producir otra cantidad de alimento que tal vez da en invierno y no en verano y el otro es, da al ya, revés, digamos. Claro. Entonces estás optimizando el uso de suelo. Eh, aparte de eso, consigues la maquinaria y te dicen, no, y espera, no solo es que yo te estoy vendiendo el motor productivo, sino también te estoy vendiendo a quién vas a vender yo te estoy dando los contactos entonces aquí están las proformas qué es lo que te pide el extranjero para exportación y no solo eso sino también te voy a dar eh, como una asesoría para que tú puedas eh, dedicarte a esto ¿no? a un sector íntegramente productivo y por ya, ese claro. valor agregado que son claro, tantos total. aditivos al final el terreno que te ha costado 10, ¿tú crees que lo vas a vender a 10? no, lo vas a vender a 30 dólares el metro cuadrado Claro. Entonces, aquí, si te das cuenta, no estamos esperando a que estás comprando una propiedad y al año siguiente vas a ganar un 30% por valorización. Nada. Estás esperando un año, pero esa propiedad la estás vendiendo en tres veces el valor. Claro. Le estás vendiendo en tres veces el valor. ¿Por qué? Porque tú le has dado un valor agregado, un valor añadido y ya no estás vendiendo, ya no estás comprando terreno para vender terreno. Estás comprando terreno para vender un negocio. Entonces eso llega a ser atractivo, mucho más atractivo a cualquier inversionista. Claro, es en un poco mm -hmm. de ingenio, nada más. Claro. <risa> y, y bueno, veces, obviamente
0: trabajar, ¿no? Para sí, eso, sí, pero... sí,
1: obvio, trabajar. Y a veces nosotros nos enfrascamos a, en, en optimizar y en tener creatividad en lo que nosotros hacemos y no tenemos creatividad en nuestro negocio. O sea, me explico. Hay personas que se capacitan mucho en... Nos vamos ahora al área de arquitectura en renderizar de manera perfecta. Ya, entonces renderizan, tienen su diseño, tienen su estilo, listo. Pero solo son arquitectos que saben hacer eso, ¿no? O sea, se optimizan, bueno, optimizan su trabajo en un solo sector. Pero no, no son creativos para aprender nuevas cosas, para aprender nuevos estilos, para saber cómo ofrecer eh, y ser diferente a la competencia. Porque no va a haber competencia mientras te vayas innovando cada vez, ¿no? Claro, uh -huh. ahí
0: entra, creo que, paralelamente, este tema de la diferenciación,
1: ¿no? Que claro. no va a posicionarte de otra
0: manera. Uh -huh. ¿no? Eso
1: es cierto. Y tomar en cuenta también que si bien te vas a diferenciar, no es cosa de una vez, ¿no? Tienes que diferenciarte siempre. Si es porque tú crees que no te va a entrar la competencia cuando tú des ese valor agregado de. Lo que hemos puesto en un inicio, lo de las fotografías, van a ver claro. de que te, les estás robando clientes porque van a preferir trabajar contigo, pero aquí ya un buen empresario en realidad tiene que estar ya anticipando las carpas para la tormenta, digamos, claro. o sea, ya tienes que tener todo listo cuando te entre la competencia. Entonces, mucho antes de que ya te entre la competencia, ya tienes que tener un plan de acción para decir, cuando me entre la competencia, voy a darles estas otras cosas y que nadie les va a dar, tal claro. vez ya, qué sé yo, importarás nuevos equipos, nuevas luminarias, nuevos estilos, pero la cosa es que la innovación, la innovación y la diferenciación no es una vez que se hace, sino se va a realizar siempre.